0: um sorriso, Marcos Aurélio, Thiago Cardoso, espetacular o goleiro do Santa. Que fase, viu, Thiago? Veja outra vez, que fase do Thiago Cardoso, em Bala? Eu tava aqui pensando, já faz três anos seguindo que ele tá nessa fase, hein, Tem o um chute, passou pela bola o Carlinhos Durval! de pé esquerdo, uma pancada pro gol, vibra muito Nelcio Batista aos 33 minutos do segundo tempo, a canhota poderosa do Durval, dessa vez não deu pro Klemer. Durval é o terceiro gol do esporte o gol que garante a classificação ao time pernambucano fala galera que se liga no embolada, estamos de volta
1: depois das férias de volta a esse convívio, a esse contato aqui pelo embolada, o podcast da Globo, do Globoesporte.com.br. E você percebeu que hoje a abertura foi um pouquinho diferente né, Da que a gente tradicionalmente utiliza Que é a embolada, a poesia do nosso companheiro Roger Cazé Hoje nós resolvemos para este episódio, o episódio 27 do embolada Fazer uma homenagem, justa homenagem A dois grandes ídolos do futebol pernambucano Um do esporte, o outro do Santa Cruz Dois jogadores que nesta semana anunciaram a aposentadoria Durval, zagueiro do esporte, ouvimos aí, né, momentos importantes do Durval com a camisa do esporte, a narração de gol importante do Durval pela camisa rubro-negra e defesas incríveis, impressionantes para o torcedor do Santa Cruz, inesquecíveis do paredão, Thiago Cardoso. Eles... Estão sendo homenageados aqui neste episódio, daqui a pouquinho vamos falar muito mais da carreira, da identificação desses dois jogadores com essas duas grandes torcidas do futebol brasileiro, a torcida do esporte e a torcida do Santa Cruz. Para você ouvir o Embolada é fácil, é só baixar pelo seu aplicativo de música ou agregador de podcast ou diretamente na página do Globoesporte.com/pe. você vai ter lá... O acesso para baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, de onde você quiser ouvir o Embolada, o podcast do da Globo, do Globosport.com aqui em Pernambuco. Vamos lá, para falar do futebol pernambucano, esse é o Espaço o Embolada. Tivemos o início no fim de semana passado do Campeonato Pernambucano 2020, a edição de número 106 do Campeonato Pernambucano. E para falar da competição, nós estamos, estamos reunidos aqui... Na nossa gravação, no nosso papo, na nossa conversa com Lucas Fittipaldi, eu ouvi o episódio anterior e o cara agora é CEO do Embolada, né? É. Não tem mais essa coisa de diretor Exatamente. do Embolada, não. CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi. <risos> Tudo bem?
2: grande Rebran, um abraço, tava com saudade, você e eu quer botar a banca aqui, mas o comandante, o comandante é você, você vem com esse papinho aí de CEO, mas quem comanda é você, todos nós, né?
1: Aqui é, é um time, um time, um time que todo mundo comanda, mas é isso Não, aí. Mas o time tem que ter o capitão, né? Tem que irmão? ter, é 10 e faixa. Rômulo Alcoforado, repórter do Globo tá lá acompanhando de perto agora o dia a dia do Santa tem uma rotatividade grande, né? Um rodízio na cobertura, no dia a dia. Até o ano passado você estava como setorista do Náutico, né? Exatamente. Já passou também pelo esporte e agora é a vez de acompanhar o Santa Cruz na temporada 2020. Rômulo Alcoforado, torcedor tricolor, tá animado aí com esse começo de competição. E lá no Arruda, internamente, como é que está o clima entre jogadores, comissão técnica? Tudo bem? Bem-vindo de volta aqui, Rômulo. O
3: bom, Rebrão Também estava com saudade de participar aqui do programa. É, como você disse, realmente o Santa Cruz conseguiu duas vitórias em dois jogos, então... É animador, um começo animador, mas aí todo mundo lá dentro sabe ainda que o time ainda precisa, precisa se reforçar muito, ainda tão em busca o tempo todo de reforços, principalmente para o setor de ataque. Mas é claro, para início, um time que foi praticamente todo remontado aí, sem dúvida, é, é um início que anima, né?
2: Aí Romulo saiu da cobertura do Nautico e foi pro Santa Cruz. Aí no Twitter, os caras me marcaram a dizer assim... O Lucas Fittipaldi, se você tirar a Roma da cobertura do Naldo, é. vieram me ameaçar. Foi mesmo, né? Foi tudo a é. Rosa. Salve, Rubens. Tá prestigiado lá no Dua. moral. Prestígio pô. em alta, <risos> viu? Bom trabalho, né? Mas aí é. eu não me sinto intimidado, não, porque foi uma decisão que não foi nem minha. Foi um consenso ali de, de dar uma rodada nesse é, turista. Que, e... que
4: Fittipaldi usou esse, o microfone aqui já pra pedir desculpa pra galera.
2: Não foi culpa minha, não.
1: Foi outra ordem e tal. Essa voz a gente nem precisa apresentar, né? Cabral Neto. Que isso. A turma veio querer Intimidade, já pensando assim. É não pode, uma ameaça né? pro homem, isso? Mas, mas cola Tem comigo. Tanto né? não, não,
4: agora não vai dar, né? Cola Você... comigo, Roma, eu porque feliz. eu voltei,
1: já tá, tu estás aqui participando, né? Voltei e tu já estás participando. <risos> eu fiquei
2: feliz, porque isso é o quê? Resultado do bom trabalho. Do bom trabalho, filho. do bom trabalho,
1: é, é. com certeza. E aí é o seguinte: é um trabalho, é uma cobertura para mostrar a realidade dos clubes, fazer a cobertura, mostrar. O que tá bom, o que tá ruim, são críticas, são elogios. É uma cobertura, é o factual, é o acompanhamento, é o dia a dia do clube, sem esconder nada.
2: Porque foda se, se a turma dissesse, graças a Deus, é. tá indo embora. É Meu Deus do céu, ainda bem que vem outro agora, mas não foi isso, né? E o, foi o contrário. o homem disse que é pé
1: quente, viu? O time subiu, é, pois é. conquistou o Subi, título ano passado, né?
3: Título nacional inédito, né? Subiu pra Série C, pra Série B. Então, tive uma, um resultados.
1: resultado. <risos> Nós vamos falar muito do campeonato pernambucano. Para isso, vamos contar também com a participação de Maviã Barbosa, companheiro, nosso repórter da TV Asa Branca, Globosport.com, .br, Caruaru e Região, acompanhando de perto os times do interior, ali da região do Agreste, e do Sertão. Tudo bem, Maviã? Bem-vindo! E boa estreia para você no Embolada. Tudo certo?
5: Fala, Embrando. Muito obrigado pelo convite. Já acompanho sempre, escuto todos. e É um prazer estar aqui participando. Para falar também do futebol do interior, abraço... Rômulo eh, Cabral e nosso futebol de CEO, então prazer estar aqui com vocês.
1: É isso aí, nosso futebol de CEO. E olha só, eh, a gente vai começar a falar do campeonato pernambucano, certamente, né? Falar desses primeiros jogos. Já tivemos uma primeira rodada completa, a segunda rodada foi iniciada. E a gente, para falar dessa abertura de campeonato, a gente tem que falar do líder do campeonato, né? É o time que o Rômulo Alcoforado tem acompanhado. O líder. É muito pouco. Eu, eu, eu lembro muito, na época, o saudoso Mané Queiroz, que foi plantão da grande Rádio Clube, Mané, da Mané, Rádio, grande Rádio Jornal, grande. Saudade figura, do Mané, né? Do Mané. Mané Queiroz dizia assim, determinada primeira rodada, ele dizia assim. Terminou a primeira rodada do campeonato pernambucano, se o campeonato terminasse hoje estariam rebaixados. Peraí, a primeira rodada já está dizendo que estariam rebaixados hoje, mano? O mesmo serve para o líder, né? Se terminasse hoje o campeão seria o time tal com uma rodada e uma vitória. E pelo saldo de gols. Mas, a brincadeira à parte, o Santa é a líder. Tem dois jogos, duas vitórias. A primeira muito boa sobre o Petrolina. A gente também tem que fazer uma, uma diferença aí dos adversários. O Petrolina não mostrou tanta resistência como o, o, o Retrô, que foi o adversário da segunda rodada. O Retrô que inclusive saiu na frente, o Santa foi buscar a virada, fez 3x0 no Petrolina e depois 2x1 no Retrô. 100% de aproveitamento, é muito pouco ainda. Ainda não enfrentou um clássico o Fittipaldi. mas tem dois resultados aí para iniciar o trabalho do Itamar Schulli com a animação, né?
2: É, Rembrandt, acho que esse, o, o início aqui, esse programa hoje, a gente vai tentar passar um pouco das primeiras impressões que a gente está tendo, né, desse campeonato pernambucano, ainda muito no, no começo, né, é, e o Santa Cruz, foi engraçado, quando o Santa ganhou o primeiro jogo, 3x0 no Petrolina, que eu acho que foi um resultado esperado, mas assim, também pela fragilidade do Petrolina, depois a gente pode até abordar com o Mavian aí, né, que está acompanhando mais de perto o interior, mas... Acho que até no programa anterior a gente colocou aqui como um candidato a saco de pancada mesmo, né? Petrolina, a gente até colocou também o Decisão. Colocaram né? também o Vitória. Vitória. E... É verdade, é verdade. Deixando a gente fala bom, sobre né? isso daqui a pouco. E já teve feridinha do Vitória. Né? Ontem à noite a gente está gravando aqui na manhã de quinta-feira o Vitória já fez a sua feridinha. Mas enfim... É, com tudo isso, pelo fato do Santa Cruz ter zerado o elenco né, Ter chegado, um, enfim, um início de trabalho ainda do Itamachuli O Santa Cruz né? tinha
3: três jogadores que ficaram donos para a então assim o Dani
2: e o só né? Aí ficou essa expectativa, o que é que vem daí? Né? acho que Eu acho que assim o saldo foi bem mais positivo do que o que se esperava Por mais que Petrolina seja um adversário é, frágil Acho que se esperava menos do que o que o Santa Cruz apresentou e nesses dois primeiros jogos, já aumentando aí. E o engraçado foi que eu recebi a mensagem, foi o seguinte depois daquele 3x0, um, um tricolor muito ilustre, inclusive aqui da casa, ele mandou assim, ó, pintou o campeão. É, logo no primeiro jogo, então assim, é, tem a, a, tirando a greia, a brincadeira e tal, mas eu acho que o Santa... Deixa uma boa primeira impressão. Se o programa hoje a gente está falando de primeiras impressões, a primeira impressão do Santa Cruz foi boa, o cartão de visitas aí entregue por Itamachule, acho que foi bom né, por esses dois primeiros jogos. Agora, claro, daí, acha o que é que vai vir a ser esse Santa Cruz ainda é muito distante para a gente poder falar. Mas, para início, acho que o Santa mostrou algo interessante em termos de organização, intensidade, efetividade. Acho que para o início do trabalho, até contradisse um pouco o que o próprio Itamachul e alguns jogadores vinham falando nas entrevistas coletivas, né? Talvez até um pouco é, tenha sido uma forma deles se resguardarem ali, dando, né? pô, tem que ter calma, o começo vai ser muito difícil, é um trabalho do zero e a gente sabe que é isso mesmo, mas na prática, acho que o Santa deu ali um, um, uma esperança aí pro seu torcedor. Eu acho que tudo vai depender muito
4: também, é, Rembrandt, do... do... E qual a expectativa que a torcida vai criar em torno desse time? É, não acho que vale a pena, por exemplo, criar uma expectativa de que o Santa é um favorito a ser campeão da Copa do Nordeste. Eu acho que se isso acontecer, pode ser até um pouco surpreendente. Porque a gente está falando aqui de uma competição que tem clubes como o Bahia, que tem um poder de investimento muito maior do que o do Santa.
2: Eu diria muito, viu, Cabral? Se isso acontecer, seria muito surpreendente.
4: É, pois é. Aí Fortaleza e Ceará, que também tem um poder de investimento muito maior, menor do que o do Bahia, mas muito maior que o do Santa. O próprio esporte, que tem uma dívida enorme, mas que tem um poder de investimento também muito maior do que o do Santa. Então, a gente não pode apontar é, o Santa como um favorito ao título da Copa do Nordeste, por exemplo. Né? Além desses times que eu citei, você vai ter um Vitória, que está na Série B, que teve dificuldade financeira no passado, mas que está na Série B o Náutico que está na Série B, o CSA, que estava na Série A, que caiu para a Série B, mas caiu para a Série B bem estruturado. Então, a, o CRB, que está na Série B. Então, tem muitos clubes com um poder de investimento maior que o do Santa. Mas, se a expectativa é de um time competitivo para o estadual, um time que pode fazer ferida na Copa do Brasil passando algumas fases e, com isso, aumentar o seu poder de investimento. E se a esperança é ter um time que vai entrar forte na Série C, a expectativa pode ser muito bem alcançada. É, eu também tenho gostado do começo do Santa. Acho que os reforços que foram contratados, pensando na Série C, foram bons. Eu gosto, por exemplo, do Tinga, que ainda vai estrear. Eu gosto muito do Didira, que ainda vai estrear. Paulinho tá jogando muito sim, bem sim. e já era esperado que isso fosse acontecer pelo histórico dele, pela passagem dele pelo Náutico. O São Bento, ano passado, era um time horrível e ele era um dos poucos que se salvavam da equipe do São Bento. Né? Então, um jogador que, que, que qualifica demais o passe. O Bileu tem começado bem a temporada. Então, o Santa tem alguns jogadores que passam essa impressão e que o time pode ser fortalecido nessa expectativa que eu trouxe agora há pouco. Além disso... É, eu imagino que o Santander vai contratar. Vai. Porque o time tem muita dificuldade, muita deficiência nesses pontos. O Itamar né? Esses tem falado de em cinco, mais cinco, cinco ou seis pois é, dois, reforce, pois é, a maioria então, deles para o ataque. Se você imagina que as primeiras contratações para as primeiras posições necessárias foram boas, pelo menos na minha avaliação foram, eu, eu posso no mínimo esperar que essas próximas também sejam. Até porque... E se elas atenderem essa expectativa, acho que o time vai realmente fazer um pernambucano muito forte e a tendência é que entre muito bem na Série C. Pelo menos essa é a tendência. Até né?
3: porque, Cabral, essas contratações estão demorando a acontecer, né? Não estão sendo feitas de qualquer maneira. É. Que às vezes aumenta a tendência de, de erro. Se o Sérgio está demorando a contratar, aumenta a expectativa de que seja jogadores que vale a pena demorar a chegar.
4: Pode ser, inclusive, também por conta de uma negociação mais complicada, mais né? Por ser um jogador melhor, de repente.
2: Cabral citou aí a Copa do Nordeste, né? Que, de fato, o Santa acho que passa longe de estar entre os favoritos ao título. Mas no pernambucano... É, a gente mesmo aqui colocou, que eu acho que era um consenso não é nem nosso aqui, consenso geral Náutico Esporte como os principais favoritos ao título, é, é um campeonato frente. com dois favoritos, esse até difícil ali você diferenciar a gente quebrou a cabeça aqui, mas difícil diferenciar o favoritismo de esporte e Náutico né? mas o Santa Cruz eu acho que continua, não são duas rodadas que vão mudar esse cenário né? ele não está entre os principais favoritos, eu acho, só que essa primeira impressão que ele deixou já faz você dizer, pô, talvez, talvez seja possível o Santa Cruz encorpar e ter a chance de brigar por um título estadual. Que a princípio a gente estava achando mais difícil ali, é cedo ainda é, mas pode ser algo possível. E como aconteceu,
1: o, o, o estadual? De, na década passada... Momentos em que o Santos estava aí Exatamente. vivendo um drama né, na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi lá e conquistou o título. Aconteceu então, algumas o mata -mata,
3: vezes. O mata-mata permite né, esse tipo de, o de regulamento situação.
4: faz com que a diferença seja menor né, entre ah. os, os participantes. Se fosse uma, uma competição de pontos corridos, talvez fosse mais difícil imaginar o Santa como um dos favoritos. Mas nessa, nessa questão do regulamento, eu acho que iguala demais. Né? O Santa Cruz, por exemplo, hoje a gente está falando de um time que abriu quatro pontos em relação ao esporte por mais que ninguém duvida aqui que o esporte vai se classificar, é claro que o esporte vai se classificar mas vai ter que tirar quatro pontos aí em cima do Santa, né, e aí que são quatro pontos onde você vai ter apenas um confronto direto, no caso o esporte Santa vai se, se enfrentar apenas uma vez e o Santa vai ter vários jogos aí com as equipes do interior então se o esporte se complicar se o esporte chegou num, num momento digamos assim, que ele tá com uma, meio com a corda no pescoço, comparado com o Santa Cruz, comparado com a liderança ele não pode mais vacilar de repente, um outro empate do esporte daqui a duas, três rodadas e o Santa continuar invicto, o Santa abre cinco, seis pontos, aí, meu amigo, é muito difícil chegar. Então, é, é, nesse quesito, o Santa pode, de repente, surpreender e chegar, digamos, em primeiro ou segundo lugar e já tá lá na semifinal. Né? Garantir a vaga para decidir em casa. Exatamente, deixar descansar o esporte de de repente, né? fazendo mais jogos do que ele, é. se desgastando mais, quem sabe.
2: É consenso aqui que o Santa foi, então... Nesse, os jogos que, eu, que tiveram até agora, do que a gente viu do pernambucano até o momento, o Santa foi o principal destaque, até pelo que apresentou o Náutico esporte ali no clássico. É porque é, outros, o esporte contra o Vitória também. É, é mais complicado porque o Náutico fez um jogo também só, né? Só um.
4: O e o esporte jogando com o time C, é. mais ou menos isso, porque o esporte ainda vai, vai, vai melhorar muito. Mas assim eu eu, particularmente, gostei do que vi do, do Santos. Eu acho que o Santa, contra o Petrolina, por exemplo, ele precisou de um tempo para decidir o jogo. Né? Em 20 minutos ele conseguiu fazer três gols, é, se manteve na zona de conforto, segurou o adversário, não correu nenhum risco na partida inteira. E contra o retrô foi melhor do que o retrô. Né? O retrô, os primeiros 10, 12 minutos ali, o jogo foi parelho. O retrô abriu o placar, passou 30 minutos. Né, com a retranca se fechando lá atrás e o Santa Cruz martelando, martelando que eu achei muito positivo, inclusive. O Santa Cruz não se afobou no jogo. O Santa construiu o resultado com calma, com paciência, tentando finalizações diferentes, jogadas diferentes. E aí conseguiu chegar ao 2x1. Houve um momento em que o Retrô até conseguiu. É, trazer algumas coisas importantes no jogo ofensiva, Santa Cruz teve alguma, alguma dificuldade, mas depois também a apazigou, também passou ali 15, 20 minutos, sem nenhuma finalização do retrô, então acho que o Santa Cruz conseguiu é, se mostrando maturidade, inclusive, além do que eu esperava. Óbvio que há defeito, eu acho, por exemplo, a zaga do Santa Cruz lenta, eu gosto de William Alves e gosto do Dani Moraes, mas não gosto dos dois juntos. É, isso é um acho problema que, que o já identificou um, um zagueiro mais rápido está cobrando né? os zagueiros mais velozes. Exatamente, além desse aspecto do, dos dois homens de lado, do Meia, porque o Jeremias é muito jovem e, e oscila demais no jogo, ele é capaz de fazer uma boa jogada e é capaz de, de acabar com um contra-ataque, né? como foi, por exemplo, aquele passo que o Pipico deu para ele, aquela é. finalização horrorosa que ele deu contra o Retro. <risos> então, o Jeremias é, um, oscila demais, tem que trazer um, um meia, que pode ser o Didira, quando, é. quando tiver a disposição mas... aí e tal, mas o ideal seria trazer mais um para o Didira fazer outra função.
3: Só para completar a informação, Cabral, o Itama falou exatamente sobre isso, naquela entrevista que ele deu, ainda acreditando que Didira não voltaria, ele falou "Eu tinha pensado em contratar mais um meia, se Didira não voltar, a gente vai buscar vai buscar dois. É, Mas como Didira retornou, né, depois daquele período que foi acompanhar o pai num problema pessoal, ele ele deve
2: contratar pelo menos mais um mais um meia. E aí o Santa, rembra, já para gente ir encerrando aqui a parte do Santa Cruz, tem um teste importantíssimo que é contra o Bahia, né, neste sábado. E aí talvez um choque de realidade aí para a gente ver de fato é, o Santa Cruz em que patamar, em que estágio o Santa se encontra nesse momento da temporada. Vai pegar um adversário é mais qualificado, assim, dentro de uma ruda que deve ter um público interessante, é um jogo aí pra... que gera certa expectativa, né?
1: E a expectativa também do torcedor do Santa Cruz que de repente possa aproveitar a questão física porque o Santa está trabalhando há mais tempo que o Bahia de repente isso pode nivelar um pouco mais aproximar as duas equipes para um jogo mais equilibrado eu acho neste sábado né eu um ponto, acho. Um ponto é. importante uma
3: tendência realmente do ponto de vista físico é tem essa tendência agora
4: é mas, importante mas o Bahia está muito à frente está bem à
3: frente
1: tecnicamente né? tecnicamente muito é.
3: muito
4: acima e, e Aí, assim a, se, as informações que vem aqui o time vem com o Bahia vem com o time principal né, jogou com o time de aspirantes com o Dado, Cavalcante até como treinador no baiano, mas para esse jogo vem com o time principal, e aí é muito complicado. Né, ainda tem a possibilidade do Pipico não jogar, né? Ainda é. tem essa história aí que pode ser que o Pipico não jogue e tal. E isso
1: por quê? Pô, ele por não que, treinou vamos... hoje,
4: estava com a
3: virose, né? Enfim, o Pipico tá, Vamos ver aí como é que ele vai para o treino da sexta-feira e tudo, mas hoje ele não treinou na quinta-feira, né, que onde a gente está gravando.
1: Vê só, é, o, eu vou falar também, eu queria falar também, já para incluir o Mavian Barbosa na conversa. O estádio do Arruda, né, reformado, a pintura na arquibancada ficou bacana, o gramado também que foi trocado o gramado tá se acomodando, vai ficar bom, vai ficar legal, ainda tá um pouquinho duro, um pouco irregular, mas é uma grama nova. Eles estão
3: trabalhando a grama ainda, inclusive.
1: Ainda está sendo trabalhada, né, essa grama. E no fim de semana, nós tivemos jogo em Caruaru no sábado, no domingo, o Central é mandante lá no Lacerdão, o Decisão tá mandando jogos também no Lacerdão, o Vitória mandou jogo no fim de semana no Lacerdão. Como é que tá o Lacerdão e como é que estão os times, como é que você tem acompanhado o trabalho dos times aí da região Agreste e também um pitaco aí, uma pincelada sobre os times do Sertão. Tivemos na abertura um duelo sertanejo entre Afogados e Salgueiro, com uma virada impressionante né do Afogados em cima do Salgueiro, que até pouco tempo era a quarta força do Campeonato Pernambucano. Está perdendo esse posto, o Afogados fez boa campanha no ano passado e já venceu na abertura este clássico
2: contra o Salgueiro, Mavian. E só, só antes de Mavian, lembra só um spoiler, porque eu estive lá em Caruaru, na semana passada, e conversando com ele, lá com o Lafayette, que acompanham mais de perto esses clubes, eles já tinham medido o seguinte, é, o Afogados é o time que a gente tá vendo, assim, com mais potencial, mais arrumado, e muito mais do que central, até o próprio Salgueiro, então, é, e aí na estreia o Afogados teve uma boa vitória, né, então meio que se confirmou aí a previsão, né, Maviã? É,
5: justamente sobre isso. É, a gente está dividindo a nossa análise do Pernambucano da seguinte forma. O Afogados está no patamar, dentro da sua realidade, muito mais organizado que as outras equipes, pegando Central e Salgueiro como exemplo. É, por quê? O Afogados manteve a base do ano passado. Nesse time titular de domingo passado, quase sete jogadores que foram titulares em 2019 também. Pedro Manta vai para a sexta passagem pelo Afogados. Esse ano tem Copa do Brasil para a cidade. Então está tudo muito organizado financeiramente, dentro da realidade, e o Afogados fez poucas contratações, contratações pontuais, e manteve a base. Então, sai muito na frente. Do Central, por exemplo, só manteve cinco jogadores. Do Salgueiro, que diminuiu muito o seu poder financeiro para esse ano, apesar de manter alguns jogadores. Do Decisão, que tem a menor folha, e só se apresentou já em janeiro, e comparando também com Vitória e Petrolina. Então, a gente divide dessa forma. O Afogados cria uma expectativa muito grande, é, por ter uma, um calendário cheio esse ano, a Série D vai até mais tarde, então o planejamento está mais organizado, o planejamento está maior, a parte financeira, o Afogados tem guardado, mas não está colocando tudo que pode ainda nesse elenco do Pernambucano, então o Afogados é a grande esperança para esse Pernambucano e para esse ano. O Central é uma grande dúvida, porque a dificuldade para escolher presidente, a eleição foi para a Justiça. Atrasou todo o planejamento do time e aí você estreia perdendo para o retrô. A torcida está muito na bronca ainda e principalmente com é, o elenco esperando reforços. reforço. Então, a, a torcida do Central está na dúvida e o Central é uma grande dúvida para 2020. O Salgueiro também, com esse, essas questões. Acho que a mesma dúvida tem com o Central tem com o Salgueiro, é de saber desse elenco, de saber se precisa de mais reforços. É uma equipe que vai para mais um ano na Série D, então essa dúvida. E o Decisão, com vários problemas, mudou de treinador durante a temporada, não tem um elenco completo. O Rebrão falava de estádio. O Lacerdão é, já está numa situação um pouco melhor. O Gramado já está melhor do que estava em relação a 2019, mas ainda apresenta problemas. Estru problemas de estrutura também do estádio os laudos demoraram muito a sair. Só que o decisão nem estádio tem para treinar, porque teve que treinar em Maraial, não pôde treinar no estádio Bonito, porque não tinha condições é, de gramado para jogar lá, nem para treinar, e hoje não pode jogar, porque as cabines é, estão incompletas, até a iluminação do estádio não tem ainda. Então, assim, está muito complicado para o decisão, que está vindo jogar em Caruaru. Sobe o primeiro ano e aí vem jogar longe da sua torcida. Então, assim, é um cenário de muita dúvida. Afogados um pouco mais de confiança, mas o resto das equipes do interior e sertão, Central, Salgueiro, Petrolina, Vitória e Decisão, tem uma dúvida muito grande sobre o que essas equipes podem entregar. Agora, o Futebol falou certo, assim, a nossa aposta é no Afogados e Decisão, Petrolina e Vitória, aqui pra gente, entra como candidatos a tentarem uma briga maior pra fugir do rebaixamento. E
2: sobre o Afogados, Gebran, ainda era até bom uma dar uma pitada aí sobre Copa do Brasil, porque tem um cenário interessante, para Afogados nessa Copa do Brasil, né, Marvinha?
5: É, o Afogados estreia na Copa do Brasil contra a equipe do Atlético do Acre, é, que caiu para a Série D. Em e se casa, passar né? de fase Em casa, em Afogados estreia em casa. E, e se passar de fase, pode encarar o Atlético Mineiro. Então, assim, a torcida está muito na expectativa. E aí, o, por isso que o Afogados fez contratações pontuais. Tirou o Eduardo Heredo Central para o Afogados, já pensando em Copa do Brasil. Então a cidade está muito, muito assim focada na Copa do Brasil, no pernambucano, claro, mas nessa Copa do Brasil, e por porque sinal, tem o dinheiro. No central. por né?
2: sinal, exatamente, gerou polêmica aí em Caruaru essa transferência do, do Herê, não foi, Marvian?
5: Vocês não têm noção da confusão que foi isso aqui para o interior, porque o Herê voltou para o central para disputar o 14º campeonato pernambucano, e aí na segunda semana de pré-temporada disse que estava deixando o clube, e aí todo mundo ficou na dúvida entre o 13 da Paraíba e o Afogados. E aí ele disse: "Ó, oh, tô indo para Afogados para receber mais. A proposta é melhor, tenho dois filhos, final de carreira." A torcida: "Olha, ele tá indo receber mais, tá pensando na carreira, beleza." Quando ele vai para Afogados, o diretor do Afogados diz: "Não, mas ele vem recebendo menos que vem recebendo no Central. Ele não tá recebendo mais não. Ele tá vindo pelo projeto." E aí a torcida do Central começou a criticar ele nas redes sociais e tal, tá confusão grande por isso, porque ele disse: que tá saindo para ganhar mais." só o atleta recebendo menos do
2: que aqui. O Central é aí, confusão, a viu, é O Central é o é time da confusão, meu amigo, do interior. Problemas de time grande. É time grande, eu, sempre, eu costumo dizer isso. Quem me acompanha no Twitter, redes sociais, sabe. o Central, para mim, é time grande, porque tem a alma de time grande. Todos os problemas de time grande podem ver que o Central tem. Além de ter conselho deliberativo faz campanha de sócio-torcedor, estádio Sim. grande, tem torcida, tem confusão na rádio, rivaliza com a capital, é time grande, tem tradição, mais de 100 anos. O Central, quem me acompanha sabe, e quando eu posso, eu vou lá para o Lacerdão acompanhar o Central em loco. E, e você sabia, né, que você deve
1: saber, meus dois times são Vitória e Central, porque eu sou nascido em Caruaru e criado em Vitória de Santo Antão. E o primeiro jogo que eu assisti num estádio de futebol foi no Lacerdão, 85, 86, não vou saber precisar, até lembrei recentemente que foi um jogo entre Central e Grêmio, 2x2 o jogo, depois teve um jogo do Central com o Flamengo na sequência, Era, foi um ano que o Central estava disputando o Campeonato Brasileiro, foi meu, minha primeira experiência num estádio, num campo de futebol, assistir a esse jogo lá em Caruaru, entre Central e Grêmio, por isso o Central também tem... É. Revelações do podcast. Está no coração. É. <risos> e por Nós... sinal,
2: ainda sobre o Central... Nosso Diogo Marques esteve lá semana passada, fez um VT lá com o famoso Gordo da Soparia, o maior torcedor do Central que eu conheço, né, transformou o estabelecimento dele lá num verdadeiro museu do Central, a verdade é essa, tem registro lá de registro de quase 100 anos, né, de posters, de camisas, enfim, tudo do Central lá na Soparia do Gordo, e essa matéria foi para o Jornal da Globo apresentou o campeonato pernambucano a partir dessa paixão do Gordo pelo Central tal, e botou o Central, o Central, é grande, Central né? na, na, na mídia nacional depois eu falei, <risos> o Gordo mandou mensagens pra Diogo, rapaz, é aqui em Caruaru só se fala nisso, repercutiu <risos> repercutiu
1: pra cacete lá. e a camisa é bonita do Central viu muito bonita, obrigado grande Diogo Marques, né, que esteve aqui nos dois últimos episódios durante o nosso período de férias Por brilhantemente lembra? conduzindo aqui o nosso embolada junto com os nossos companheiros, oi Mavian
5: é, falando ainda sobre isso, a questão de, do Central ser grande, a torcida está muito na bronca porque são 10 anos de Série D, assim. e a torcida sempre compara o 2018 do Central, vice-campeonato. A, a meta é 2018, e a realidade é bem diferente. Mas o Central esse ano lançou um plano de sócios, tudo online, feito de forma online, com a mesma empresa que gerencia o plano de sócios do CSA, justamente para tentar trazer mais sócios. Na primeira semana conseguiram 500 sócios. Isso o Central não tinha. Para a votação, para escolher o presidente, foram 200 sócios. E aí é mais uma tentativa do Central de conseguir um pouco mais de dinheiro, de tentar organizar a casa. O Afogados não tem esse plano, mas é muito organizado assim com seus torcedores. Então é mais uma tentativa do Central de tentar organizar essa questão. E o Gordo Sim é um dos torcedores é, símbolos aqui do Central. Tem foto lá do primeiro elenco do Central até o do ano passado, lá na sua dele.
1: Legal. É time grande, merece sim esse acompanhamento, esse reconhecimento. O Central, a patativa! de Caruaru. Mavian, obrigado pela sua participação, certamente a gente vai contar com você aí, com os nossos outros companheiros nas próximas edições, nos próximos episódios do Embolada. Seja bem-vindo, você é sempre bem-vindo, a turma toda aí, sempre bem-vinda aqui ao Embolada, viu?
5: Eu que agradeço, contem sempre comigo, com o Lafayette, vocês estão em casa, a gente já está sentindo em casa. Então a gente vai muito vocês e eu já vou colocar no currículo, participei de embolada, pode ser? É, muito valeu. obrigado mesmo, valeu. Valeu,
2: é. valeu,
1: valeu, Mavian um abraço para você, muito um obrigado abraço. pela sua participação. e A gente segue aqui falando com, de outros assuntos do futebol de Pernambuco. Há pouco nós falamos dessa liderança do Santa Cruz, né, dois jogos, duas vitórias, é o líder do campeonato pernambucano, Porra, das mano. necessidades do Santa Cruz para a sequência da temporada, vamos falar do, do esporte, que em dois jogos empatou duas vezes, mas antes, Cabral pediu a palavra. É
4: que eu estava olhando aqui a tabela para ver quando é que vai ser... Dia 8 de março, viu? No Lacerdão. Vitória e central. Central e afogados. No Central e, Afogado. não, central e ah, Afogados. Eu pensando. Eduardo ah, Herê vai Vitória. ser. Meu
2: amigo. Toda vez que
0: tocar
4: na bola, é. é. é vai, viu? Isso é Seu Tocou na bola, é vai. A torcida do Central, viu? Agora eu fiquei
3: na dúvida quando é que vai ser o, o clássico de Rembrandt, né? Vitória e. Deixa pra lá, e depois central. a gente vê isso aí.
4: Dia rapaz. 25 de março, Rembrandt. Ah, tá aqui marcado. Tá na minha agenda aqui. Eu, eu ver sou se... Não, não, eu Desculpa, sou... desculpa. Aí é afogados e central. Desculpa. Ah, tá.
2: Eu soube que Rembrandt pagou o bicho ontem. Chegou com a massa. Ontem no intervalo, meu bicho malhado. Circularam no vestiário,
1: não pode. Aí, segundo tempo, melhorou e.
2: Por sinal, que golaço, viu?
1: Do Herverson, Bonito, né? Bonito, que golaço. Bonito, mostrou bro. categoria, frieza, é... habilidade, tirou é dia do. Dia 12, goleiro. viu, Rembrandt? Dia 12 de fevereiro já, viu?
4: Central 12 e de Vitória.
1: Fevereiro. Central e Vitória. Vai ser no Lacerdão ou na Arena? Vai ser no Lacerdão. Mas na dividida, Rembrandt. Um contra o outro. Tosse um não, aí tem que ser vitória por causa da história, <risos> a fundação,
2: a participação dos primórdios, né? Mas. Vamos ao que interessa, né? <risos> Ou seja, mais uma prova do é que o Central é o time grande. Porque o cara que geralmente, grande. o é. cara que é misto, ele torce pro seu clube e tem, um, tem uma simpatia pro um clube maior. Um é. clube de fora. É. É. O é. clube de fora. E quando é.
3: os dois se enfrentam, ele torce pelo, pelo... É, ele torce pelo... pelo... É. É. é clube grande o Central. É grande, é grande.
1: <risos> Isso aí, disso aí eu não tenho dúvida, viu? E o esporte com dois empates. Um empate no clássico, um empate contra o Vitória na Arena de Pernambuco, como mandante. O esporte foi mandante contra o Vitória no jogo da rodada passada, dessa rodada de número 2. E, claro, a gente precisa levar em conta que o esporte ainda não tem todos os jogadores à disposição do técnico Guto Ferreira. Os que foram contratados, os que passaram por renovação de contrato, que já estavam aqui, mas precisaram fazer uma renovação de contrato, por causa daquela questão que a gente já falou aqui no Embolada em outras oportunidades, a dívida com o chileno Marque Gonzale, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que proibiu... O time do esporte de fazer inscrições, como tinha feito com o Náutico, que se acertou com o técnico Milton Cruz e com o auxiliar dele, o Ivan Iso. O esporte passou por isso, agora ficou, passou sufoco, não teve jogadores para essas duas primeiras partidas. Até para ontem já conseguiu ter o Richelli, né? Ontem falo a terça-feira, porque estamos conversando na quarta-feira, porque estamos nesse papo aqui na quinta-feira desta semana.
4: É que ele resolveu, mas não deu tempo de regularizar, né, todo mundo, né?
1: Não deu tempo de regularizar todo mundo. Então. Aí como... foi você na, na transmissão, cabral que disse, olha, tá lembrando, tá começando 2020 como foi muito muito em muita em um período grande da da 19, né, da temporada passada, com muitos empates. Foi o Diogo, né? Foi de ouro. Que, que Diogo lembrou, Martins. inclusive,
4: que no Pernambucano é. o esporte não empatou nenhum jogo. No ano passado. Em 2019. Mas é. aí, quando dois começou jogos. a Série B e agora no, no estadual, está aí um número imenso de,
1: de empates. Com, o que é que deve ser levado em conta desses dois resultados do esporte na abertura do campeonato? Acho que, é de negativo, o fato de
4: ter perdido quatro pontos, né? Isso, claro, traz interferência, porque, como a gente falou há pouco, de alguma forma coloca aquela cordinha no pescoço nada de, de mais em relação à classificação, né? ninguém tem dúvida que o esporte vai se classificar, mas aquela história do, de correr atrás, de ser líder ou no mínimo vice-líder. Né? Então essa cordinha no pescoço é isso, é ter a obrigação de melhorar os resultados da equipe para não perder essa liderança ou a vice-liderança para evitar um jogo a mais. né? Você diminui a quantidade de jogos no estadual e já se garante numa fase mais à frente do que quem vai ficar entre, entre terceiro e sexto. Então tem essa cordinha no pescoço em relação a isso. É, alguns pontos negativos também é de perceber, por exemplo, que Elton não aproveitou os minutos que esteve em campo né? para colocar uma pulga atrás da orelha ainda no Guto Ferreira. O próprio Juninho também não aproveitou os momentos que esteve em campo para isso. Apesar do gol... Exatamente, apesar do gol, é, mas assim, há pontos positivos, né, pontos positivos de, especialmente de perceber que alguns jogadores renderam mais do que se esperava e, e você começa a imaginar que eles, estando na equipe principal, podem ajudar também, né, o Alessandro, por exemplo, fez um clássico muito bom e fez um jogo regular, era normal, natural, jogador ainda muito jovem, com poucos jogos, então assim, o tempo de recuperação foi pouco pra ele, e aí ele sente um pouco mais o jogo na sequência, mas acho que é um cara que, imaginando ele fazendo parte do grupo, eu acho que o Guto pode utilizá-lo na equipe principal aqui e ali, no banco de reservas entrando, o próprio Everton fez uma partida boa contra é, contra a equipe do, do Náutico? Não, contra... Vitória. Vitória. contra o Vitória ontem. Vicente? Vicente, acho que Mostrou é, coisas positivas, tanto como ponta no, no jogo contra o Nalto, como no lateral esquerdo também, no jogo contra o Vitória. O Chico foi, um, foi ótimo ter visto ele voltar bem, né? Porque é um cara que tá vindo de lesão. É, e aí você sempre fica com medo do que, como é que esse cara vai voltar a equipe e acho que ele voltou bem, muito seguro até jogando como lateral esquerdo em algum momento na partida dentro do Náutico, né, quando o Sander ele marcou e o muito Vicente bem saiu. o Eric, né? foi um jogador exatamente, o, entrou, o Eric entrou para fazer a diferença lá do lado direito e ele Segurou não um, deixou né? Né? ele exatamente. conseguiu marcar muito bem o Eric e evitou que o Náutico crescesse no jogo naquele momento, é, então acho que a, os pontos positivos basicamente são esses é ver que individualmente alguns jogadores é, marcaram uma boa presença e que podem ser Bem utilizados ao longo do ano. Olha
3: uma coisa, Cabral e Rembrandt, né? É, a gente, quando analisa esses dois primeiros jogos em termos de pontuação, dá, tem um impacto negativo, né? Você vê que o Sport deixou de ganhar quatro pontos né, nessas duas rodadas e realmente, como você falou, liga o alerta aí para uma. Uma briga por uma, por uma, pela ponta da tabela um pouco mais à frente. Eu diria eu dois, achei... porque o primeiro Exatamente. jogo foi um clássico Mas era, o era Náutico, esse ponto eu ver, que ele Náutico... ia chegar, né? Porque, assim, é. esse jogo contra Vitória realmente foi um tropeço, né? É, o, o esporte tinha a obrigação de vencer, jogou até... Foi superior durante boa parte do tempo por um vacilo acabou cedendo empate mas jogo contra o Nalto, na verdade na minha opinião foi um bom resultado que o esporte é, conseguiu na hora, na hora por tudo que cercou né que
4: ele perdeu quatro pontos eu vou mais no fato em si sim, né? sim, não sim. é nem na análise de dizer que é, o, o empate no clássico é ruim ou é bom o empate é. contra o Vitória é ruim ou é bom é mais um aspecto do, do fato em si porque é. ele, ele perdeu é, ele tem dois pontos em dois jogos, o Santa Cruz tem seis pontos em dois é. jogos, então ele perdeu, ele tá quatro pontos em defasagem em relação ao Santa, que ele vai ter que buscar nas próximas rodadas, e aí por isso liga esse alerta de, daqui a pouco ele vai ter que utilizar um time principal num momento de um jogo em que ele de repente gostaria de não utilizar, Sim, né, não ele poder pontuar, poderia preferir né? mas, é. É, poupar o time na, em tal rodada, mas eu vou ter que colocar o time principal para poder buscar essa liderança essa vice-liderança, enfim, acho que pode mexer um pouco nesse planejamento do Guto né? é, você,
1: você entende também Dessa forma o Guto falava depois do jogo contra o Vitória Que em alguns momentos ficou claro que esses jogadores que estão subindo agora que Ganhando, ganhando essas oportunidades no time do esporte Ainda não estão numa intensidade equivalente a um, a um jogo profissional De jogadores que já estão acostumados, habituados ao ritmo de um jogo forte Como é o jogo entre profissionais Ele deu um exemplo O Alessandro tentou chegar em duas bolas ontem e faltou aquela intensidade, aquela velocidade que um cara que já está há mais tempo, que já está fisicamente mais adaptado ao jogo profissional, ele chegaria. E ele também fez questão de frisar. São meninos ainda que estão se adaptando a um jogo forte, a um jogo nesse nível.
2: Com certeza, Rebran. Eu acho que isso aí é um, é um dos fatores mais determinantes para o desempenho de um jogador que vem da base no profissional. É uma realidade totalmente oposta, né? a questão física no profissional em qualquer modalidade esportiva, não é só no futebol não, há um abismo muito grande então muitas vezes você tem atletas talentosos na base que não conseguem vingar do é. profissional e muitas vezes por uma questão física, é. física o mesmo. nível é muito
3: diferente, é. a intensidade muito 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 diferente, física e, assim, é muito acima. E, e o
2: físico hoje no futebol ele é Quase tão importante quanto a parte técnica ali. Por vezes é mais. É, às vezes mais, exatamente, é. às vezes mais. Então, esporte, por exemplo, desse time tem alguns exemplos. O Pablo Pardal, por exemplo, que é um jogador que no sub-17 chamava atenção, um meio habilidoso e tal. Nunca conseguiu se desenvolver fisicamente e hoje, até hoje, existe uma grande interrogação sobre ele. É, sobre essa questão, será que vai conseguir vingar como jogador profissional? É um cara que bate bem na bola, tem visão de jogo, é inteligente, é habilidoso. Mas será que vai ter a intensidade que o profissional exige? A gente já viu vários
3: desses passando por aqui com vários, qualidade, com, com capacidade técnica, que acabaram então, não, não performando. É difícil. E aí, dentro, dentro
2: disso, é, assim, a pergunta que eu me faço hoje, que eu estou curioso para saber como é que o Guto vai é, decidir sobre isso, é... Como é que vai ser o, o esporte desse Campeonato Pernambucano, na sequência? O time do esporte, como é que ele vai usar esses garotos? ele realmente vai usar o Pernambucano para dar mais tempo de jogo a essa garotada, sabe? Alguns desses garotos, o Alessandro já foi citado aqui, o Vicente me impressionou muito, lateral esquerdo, assim, também pela parte física, você vê que é um cara que já tem uma estrutura mais, mais forte ali, bate bem na bola, tem ultrapassagem. É, Outros jogadores, o Chico, todos os que foram citados aqui, Everton... É, será que o esporte vai utilizar mais esses caras nos jogos contra os times menores, aí nessa primeira fase no Pernambucano, ou não? Será que o Guto, já a partir desse sábado, na estreia da Copa do Nordeste, ele já vai começar a botar a cavalaria mesmo?
4: Seria legal também, enfim,
2: vê-los com o time
4: principal, é, exatamente sem ser só molecada. É outro contexto, né? é Tipo, tipo colocar o Ale Santos quando o time exatamente. principal estiver em campo colocar o, o, o Everton time principal quando Isso, perfeito tá cara.
2: porque assim é, é muito difícil você exigir que os garotos que ainda não têm o um ritmo do profissional resolvam sozinhos Isso. um jogo por uhum. mais que seja um jogo contra um time menor como foi o Vitória mas que estão tá jo jogando contra caras profissionais claro. né? caras rodados que já tem esse ritmo cascudos
3: e vem né? naquele jogo uma um, por mais que os um caras jogo importante, tenham contra né? um é. time grande da capital e
2: aí Ron por mais que os caras tenham limitação técnica mas, fisicamente, então, posição, são caras é. mais preparados do que os garotos. Por mais que os caras estejam no vitória e eles não esportem, mas existe uma, uma diferença. Maturidade né? física. Maturidade né? física, de, o ritmo mesmo de um jogo é. profissional. Né? Então, assim, é, fica essa curiosidade aí, porque alguns desses casos que a gente citou aqui, o Alex Santos, o Vicente, o próprio Pardal mesmo, é, num jogo com... Ele, o cara, esses caras podem ter algum brilho, fazer a diferença, mostrar mais o valor, quando tiverem acompanhados de jogadores mais qualificados, mais tarimbados, né, esses, o, os, os que realmente serão titulares do time. Tendo é o diferente o contexto. O
3: coletivo ele potencializa o individual. Quando tendo, você está no tendo, time encaixado uhum. mais forte, Exato. o seu individual tende a, 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 a melhorar também. Ele teria o
4: suporte físico, Perdão, e, e técnico, né? Isso. Porque você, uma equipe toda bem estruturada, todo mundo com, com um poder físico maior, você acaba também se desgastando menos. Né? Porque é uma bola em que ele vai para tentar recuperar com o time que ele está jogando atualmente, é uma bola que ele, de repente, não precisa ir, porque outro jogador já foi. Exato. Porque outro jogador já ocupou aquele espaço. Então, ele já se desgasta menos. E aí, você se desgasta menos em quatro, cinco, seis lances. Faz a diferença no momento, lá no final do jogo, aos 40, 42 minutos, que você dá uma arrancada que você, de repente, não aguentaria dar, porque aquelas cinco, 6 arrancadas que você teve que dar no jogo contra a equipe menos qualificada, acabou te desgastando demais, até né? para
2: o talento de alguns deles aparecer mais, os caras Sim. que não tem ainda uma composição física. Que é o física. suporte técnico. Esse Exatamente, é o, suporte o cara técnico. que ainda não é fisicamente pronto, mas se ele tem esse suporte físico aí, e, e, e técnico também, e tático, isso. e um é time o passe, mais
4: preparado... Você recebe um passo melhor, isso. Né? que você se desgasta menos também para fazer a, a, o domínio da bola, você, é, o passo que você dá pro atacante é melhor aproveitado quando é o time principal do quando não é, Exatamente. então você se desgasta menos também, menos também nessa questão. Uma coisa que, que, que o Rembrandt citou aí, que você estava falando, que eu gosto muito de citar, nesse aspecto do, da diferença do profissional para o júnior, para o peladeiro em si... É, é, a velocidade faz toda a diferença e Quando eu falo de velocidade, não é a velocidade daquele sprint É né, da carreira do jogador É a velocidade de raciocínio Velocidade de tomar decisão Velocidade de, 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 de ter uma ação Isso tudo faz muita diferença né? Eu gosto de citar um, o seguinte exemplo é, O cara mora numa determinada rua na, Em algum bairro aqui do Recife E pô, tem um moleque lá O apelido dele é Messi o cara arrebenta nas peladas lá da rua, não sei o que tem que levar esse menino aqui fazer um teste lá no esporte, no Nauta, no Santa. Aí leva o menino, chega lá, o menino toca na bola, alguém chega e rouba a bola dele. Pega a bola, outro chega e rouba a bola dele. Aí o cara tá aqui assistindo, faz, pô, fulano hoje tá mal, o que, é que aconteceu com ele? Acho que ele ficou nervoso. Não, ele não ficou nervoso não, é que a velocidade do jogo aqui é diferente da rua onde ele joga. Esse menino que é, o apelido dele é Messi, jogando lá no Ibura, ou em Campo Grande, ou em Peixinhos... Tem 10 mestres naquele mesmo time de 10 bairros diferentes, porque todo mundo que está ali foi um menino que se destacou em algum bairro. Né? Então, assim uma, uma coisa é ele pegar a bola ali na, na peladinha dele e ter dois, três segundos para pensar o que fazer. E aí ele chega num teste como esse, ele tem meio segundo para pensar. É mais ou menos a diferença do, do sub-20, por exemplo, para o profissional. Né? O jogo no profissional é muito mais rápido, todo mundo toma decisões muito mais rápidas, todo mundo diminui espaço muito mais rápido. E se você não estiver preparado para essa velocidade do jogo, engolido. você acaba sendo engolido.
1: Vamos aproveitar aqui para uma cross mídia, né? O <risos> um Embolada vai chamar um, um produto novo que logo logo estarei aí, estará à sua disposição também um podcast. Não é concorrente do Embolada, longe disso, é não, é? absolutamente. <risos> ah. Porque o embolada Poxa. fala do futebol de Pernambuco por um viés. Tá
2: dentro do guarda-chuva do Embolada. <risos> Ai, Aê, o embolado Senhor é o mesmo. O senhor, o senhor é o mesmo. O, o Embolada tá, cresceu. Anuncia pra Caiu gente. O guarda chuva
6: Anuncia aí, Fit. parabenizar quem, quem criou o nome, viu, pela criatividade. Saiu o embolada dentro o Enrolada. <risos> Conta
1: como é que vai ser isso, Thiago Medeiros.
6: Primeiro, Lembrando, um desperdiça esse programa aqui no TV, viu? Tá? Porque é muita gente bonita aqui reunindo. Oh? E aumentando cada vez mais. Viu? Olha, vamos fazer uma análise divertida, tentar, né, da, das rodadas do Campeonato Pernambucano. Voltar com a companhia de Nilcinho, o nosso. Sabe de quem? Lá do Ismania, do Fuleiragem. Está trabalhando com a gente aqui no, no Campeonato Pernambucano, fazendo material para o com a participação de mais algum outro integrante da equipe. É, quem estiver disponível no local, isso. com boa vontade. Viu, Cabral? É. Sim, senhor. É. Boa Chegar vontade. Aqui, um show. Vamos cachê para chamar Rembrandt, né? É por aí. Mas é isso, tá bom? é ter uma participação especial de Rembrandt, parece. É isso. Vai ter, é. Surpresa. Pronto, espero que gostem, tá? Aceitamos aplausos. Não
1: sei, não sei se a, a frase ser, ser é essa. Espero que gostem. Ou não. Ou não, né? Ou não, né? Ou não. Né? Ou não. Ou não. Ou não vamos ver para a minha participação você imagina né
6: você é brilhante você não, tá ligado, mas, aí, mas um vai ser mas não vai
1: ser numa outra linha não vai não é essa linha que a é gente é, faz né? é uma surpresa é uma, é uma surpresa, surpresa.
6: surpresa sem spoiler sem spoiler valeu Tiago Medeiros Beijo, pessoal sucesso valeu, vida
1: joia. longa o enrolada
6: Home. Home lindíssima crônica vira o Tiago Cardoso Parabéns. muito obrigado amigo
1: tijolo por tijolo
6: hein? É, o paredão da rua, como, já... como se formou o paredão da rua vamos falar já já sobre isso hein? sobre
1: Tiago, o paredão que se aposenta que se anunciou a aposentadoria sobre o xerife do esporte, Durval que também anunciou que encerrou a carreira é assunto para já já só pra gente completar então o esporte o esporte vai ter agora desafios pela Copa do Nordeste, já volta na semana que vem para enfrentar o central pelo campeonato pernambucano Imagino que a partir da próxima rodada do Pernambucano, o Guto já comece a usar os jogadores que ele tem à disposição. Os jogadores recém-contratados, os jogadores que renovaram o contrato. Porque essa, essa molecada, a gente viu isso no ano passado também. Nas primeiras rodadas, a molecada acabou sendo aproveitada, mas depois sumiu do mapa. Né? Poucos foram aproveitados na sequência da temporada 2019 no esporte.
2: É esse o grande ponto de interrogação, né? que eu estou esperando aí para ver como é que o Guto vai agir. Eu gostaria muito de ver mais desses meninos em campo. Não com tantos jogadores da base, como foi, por exemplo, contra o Vitória. Né? Não vai acontecer. Mas pelo menos ali uns três né? como titulares. Dois. dois. três como titulares ali. Eu acho que seria muito interessante para o clube. Porque a... o momento é agora, Reb. Porque certamente eles, é eles
1: crescem, né? Com um time crescem, mais forte, e tecnicamente. E o
2: momento é agora. É agora. A
4: favor do Guto, a gente pode citar que... O começo do estadual ano passado ficou o Milton Cruz, né? E aí quando o Guto chegou já era, tipo, reta final, estadual. O Guto numa fase complicada. Acorda né? muito no pescoço. E aí ele ele não quis com nem, time... nem saber Exatamente, de quem estava que tava é... lá na base. Chegou com o time... Tendo sido eliminado da Copa do Brasil, né? Tomando aquele 3x0 da Tombense e perdendo o clássico pro Santa. E né? o era um mas time nesse que... momento que chegou o buto. E o time disputava poucos jogos, né? Então não tinha nem isso, como assim, rodar tanto elenco, Só que né? Porque o elenco, tem... né? Porque saiu a Copa do Brasil. Copa do Brasil,
3: Pernambucano, Copa do Nordeste. Então a tendência é que a rode mais o elenco, né? É. Às vezes entra com um time mais forte em uma, uma competição em um ele jogo. Ele mostrou essa
4: disposição quando, mesmo com um time bastante reduzido, fez quatro alterações de um jogo para o outro, né? É. Porque ele. Pedro Maranhão, por exemplo, não começou o clássico, mas começou o jogo dentro do. Do, do Vitória, é, o Juninho jogou como meia no jogo contra o Náutico, começou como centroavante, porque ele tirou o Elton da equipe para rodar, tirou o Ina Farias
3: e da Elton equipe, era um dos colocou o é. Elton E o Elton um dos poucos experientes né, que tinham jogado é, contra o Náutico e ele isso. sacou para esse jogo. Né?
1: Agora, sobre o Náutico, que vai ser o primeiro pernambucano né, a entrar em campo pela Copa do Nordeste, de repente você está baixando o programa para ouvir, o Náutico já estreou, mas projetando para o Campeonato Pernambucano. Teve só o jogo de estreia, que foi o clássico. O Eric estava no banco e entrou um pouquinho. O Jorge Henrique também entrou. O Chiesa ficou no banco. Imagino que o, o Gilmar Dalpozo já esteja preparando o time principal, a força máxima dele para a sequência da temporada. O Náutico não tem muito que está rodando o time, não. né? Pelo menos imagino que é isso que estejam imaginando. Imagino que seja isso que o Náutico esteja planejando para a temporada. Ter aquele time aquele time principal e rodar pouco, porque ele vai ter Chiesa, vai ter Eric, vai ter Jorge Henrique, vai ter também algumas opções boas de banco, no banco de reservas, mas imagino que ah, o planejamento do Náutico seja manter um time para início de temporada e esse time que tenha, ganhe uma sequência, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, pensando na Série B porque o Náutico mudou, né? voltou, a Série B mudou de patamar mais uma vez. E o Dalpozo tem boas peças, né? Manteve a estrutura do ano passado e agregou valor com as chegadas desses jogadores que nós citamos aqui, Cabral. É,
4: eu acho que o Náutico a tendência é de melhorar bastante. É, também não gostei, evidentemente, da, da estreia do Náutico diante do esporte, diante da circunstância, né? O time que jogava em casa, que estava há mais tempo se preparando, que tinha mais jogadores do seu elenco à disposição, é, e que começou jogando também então eu também esperava um Náutico melhor no clássico diante do esporte mas ainda assim eu acho que a melhora vai ser bem perceptível do Náutico acho que o time precisa ainda contratar pelo menos um, um zagueiro que, que passe mais segurança é, e também dois volantes, no mínimo, apesar de achar que a volta do Jonathan vai ser é muito que, boa. É
3: isso que eu ia mencionar. É, eu a volta tá. do Jonathan acho
4: que vai ser muito boa. Deve agregar muito valor ao meio do campo do Náutico. Mas além disso, acho que o time precisa, sim, de pelo menos mais dois volantes. Né? O Raul né, me parece ainda muito verde, acho que pode. É, dá um bom fruto mais na frente, mas talvez não seja agora a hora para isso. O Josa também não tem passado de segurança desde o ano passado. Então, acho que precisa, de, precisa reforçar essas duas posições aí. Mas aí, quando você olha para as outras funções do Náutico, você vê que dá para formar um time, um time legal, dá para formar um time bom. E acho que a tendência é de, de crescimento sim. Você tendo o Eric, tendo o Chiesa, tendo o Ronaldo Alves, é, tendo o Jorge Henrique à disposição, que eu acho que tem que ser usado lentamente, não dá para usar de uma vez só. O Guilherme Paiva, que dizem que ele estava treinando bem. o Latiel, que também me parece que estava treinando bem, não, não fez um bom clássico, mas estava treinando bem. É, Jean Carlos, então acho que os laterais do Náutico são bons, né? O Eric Daltro, o William Simões, é, o Brian, o Hereda, o próprio Bahia, que estava fazendo uma pré-temporada boa também. Então acho que o Náutico tem capacidade para jogar mais do que jogou o clássico e vai jogar mais. Não sei quanto
1: tempo vai demorar, mas acho que vai jogar mais. E a impressão que eu tenho, Fittipaldi, é que os cascudos não vão querer essa história de não poupar aqui, poupar ali, porque os caras quase não jogaram no ano passado. Chiesa estava no banco do, do Fortaleza, era acionado eventualmente, não teve uma sequência de jogos regular na temporada passada. Eric também, que saiu do Vitória, voltou para Portugal, pouco aproveitado. O próprio Jorge Henrique, esse tem que ter um pouco mais de cuidado até pela idade, pelas lesões que ele já teve. Ronaldo tem que Alves, ser cuidado. Né? O próprio Ronaldo, que era reserva no CSA, são caras que devem estar tá com o, o,
2: o tanque cheio. Loucos para rodar durante essa temporada. Com certeza, Rembrandt. É, o Náutico, acho que é o mais difícil aqui de ter se... Esse uma análise um pouco mais... não digo nem aprofundada, mas um pouco mais consistente porque jogou uma vez só, né? A gente só viu o Náutico do Clássico vai jogar hoje à noite, a gente tá gravando aqui quinta de manhã joga hoje à noite estreia na Copa do Nordeste contra o River, né? Mas até esse momento aqui só teve o Clássico eu confesso que eu esperava um pouco mais do Náutico no Clássico, até pelo tempo maior de preparação por ter entrado com um time mais... ainda sem as principais peças mas um time mais robusto em relação ao esporte, né? Mas assim... É totalmente normal, eu acho, para início, é. assim, o que o Náutico deixou a, desejar, deixou a desejar ali um pouco no clássico, deixou, mas eu acho que muda muito pouco o que, no contexto do que a gente espera do Náutico na temporada. Né? Dal Pozo, eu acho que faz um trabalho desde o ano passado muito consistente, a diretoria também, o elenco foi reforçado, tem peças, tem opções, então, eu acho que naturalmente a gente vai ver é, um Náutico bem competitivo. Eu acho que o Náutico está sendo preparado para ser um time competitivo em todas as competições que ele vai disputar esse ano. E se é... você... Desculpa, Quanto Não, eu... só a Copa do Brasil, obviamente, que assim, é, existe uma limitação ali, para você imaginar que o Náutico vai chegar tão longe, mas até para ela, acho que o Náutico também pode, é, almeja e avançar algumas fases importantes, até pela questão financeira, é. vai ser
4: importante para o clube. Sobre essa questão que o Rembrandt falou, sobre poupar jogador e tal, é, 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 é bom, assim, Rembrandt, que... Um bom planejamento faz com que você não necessariamente precise, por exemplo, tirar um time inteiro em determinado jogo para poupar os atletas. Né? Há estudos hoje em dia né, que, que comprovam ou que demonstram que é complicado um jogador fazer sete jogos consecutivos quando você joga meio de semana e final de semana. É, então, os, os, os educadores físicos, os é, Trabalhadores né, da, da área, fisiologistas e tudo mais, eles indicam que um jogador jogando meio de semana e semana faça no máximo seis partidas e saia na outra. Se você planejar bem, você não precisa trocar o time inteiro. Né? Você pode, em determinado jogo, tira três peças ali, coloca. Até porque no alto tempo, por exemplo, tem dois laterais que... Né? direitos que passam. Nível de futebol parecido, só tem características diferentes. Um ataca mais, outro defende melhor. É, tem dois laterais esquerdos também que podem jogar num nível muito parecido. No Alto tem Eric lá na frente, tem Salatiel, tem Guilherme Paiva, tem Chiesa, tem quem mais, Romulo? Álvaro, né? Alvaro, você é, que... do do Álvaro, Você sempre esquece Álvaro. Matheus Carvalho. Matheus né? Carvalho. Então, é. assim, tem, tem condição de, de rodar também Verdade. ali na frente. Então, você não precisa necessariamente trocar o time inteiro. Passou ali seis jogos jogando consecutivamente, por exemplo, um Chiesa da vida. Passou seis jogos jogando consecutivamente, tira. tira ele, você tem outras peças ali pra jogar. Não precisa tirar, por exemplo, ele e Eric no mesmo jogo. Você, um jogo antes você tirou o Eric, no outro jogo você tirou o Chiesa, no outro jogo os dois voltam a jogar juntos. Então dá pra fazer, fazer bom planejamento.
3: Isso, usando até um exemplo nacional, né? Jorge Jesus. Foi né? Jorge Jesus do Flamengo. todo mundo falava, não, o Flamengo não poupa jogador. Poupava, poupava ele só poupa o time inteiro. Aos poucos, né? né? É. Um jogo, tinha um determinado jogo que ele tirava o Rodrigo Caio e Arão, tinha o um jogo que ele tirava o Gabigol, e ia mesclando. Assim, não era como, por exemplo, fazia o Renato Gaúcho, do Grêmio. Isso, que fazia isso. O, o, de um jeito totalmente oposto. Né? Ele tirava totalmente o time, colocava o time reserva, às vezes até um time C, não botava isso. nem reserva. E às vezes ele nem ia comandar e o time. Às vezes não né? ia comandar o time. É. Então acho que o Nauta pode fazer essa, realmente essa mesclagem. Né? Tira dois, três jogadores, coloca os reservas e vai, vai, vai
0: mesclando assim.
1: Marcelinho Paraíba levou vantagem na jogada para cima do Gilberto.
0: Fez o cruzamento, olha a chance! Diaz! De cabeça e Thiago Cardoso segura mais uma. Veja de novo. Veio em cima dele. Uma bola queima-roupa. Ailton. Cobrança de falta do Ailton. Gol! É do esporte. Ailton bateu a falta, levantou para a área Durval apareceu na frente do goleiro Alessandro Para um leve desvio, para tirar o goleiro da jogada Veja de novo a cobrança de Ailton E a presença do capitão Durval Do multicampeão Durval O capitão do esporte Tiago Cardoso, Durval
1: foi tema da nossa abertura, homenagens a ele com narrações importantes, de momentos importantes desses dois profissionais pelos seus clubes. O Tiago Cardoso, uma história no Santa Cruz, vencedor, campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, com direito a acesso. Durval, pelo lado do esporte, campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste. Então, são dois caras muito, muito identificados com as torcidas e que esta semana anunciaram que deixaram o futebol, encerraram a carreira. Vamos começar aqui esse nosso papo final do Embolada 27 com Rômulo Alcoforado que foi o autor de uma crônica, tijolo por tijolo, falando dessa despedida, dessa história de Tiago Cardoso com o Santa Cruz e esse fim de carreira, esse final de ciclo do Tiago Cardoso como jogador, como goleiro no time do Santa Cruz, no futebol, Rômulo Alcoforado
3: é, Rembrandt. eu sempre fui um cara apaixonado por crônicas, né, relacionados a jogadores de futebol ou não. E aí eu achei que Tiago Cardoso merecia um texto, falar sobre, sobre essa passagem dele no Santa Cruz, um cara que eu né, tenho, vou fazer 30 anos esse ano e realmente, pra mim, foi o maior goleiro da história do da Santa Cruz, não. pelo menos o maior goleiro que eu vi com a camisa do Santa Cruz. cara super importante, chegou no clube quando o clube estava na Série D, na verdade não tinha nem a vaga na Série D garantida, tinha garantia a vaga na Série D, chegou aqui nesse momento, ele também em baixa e aí conseguiu ganhar cinco estaduais, uma Copa do Nordeste, que era um título regional é, que o Santa Cruz não tinha, ganhou uma Série C também, ajudou a levar o time de volta uma Série A, e aí retornou com dois nos joelhos e não conseguiu continuar, mas tem uma história muito grande no Santa Cruz, e eu quis mostrar exatamente isso, né? O que sempre me chamou a atenção, desde a época que eu cobria outras vezes o Santa Cruz, que essa, essa esse trabalho que do Cardoso, a ética de trabalho dele, é né? um cara que sempre batalhou muito, eu até cito no texto... E o repórter sabia que quando a entrevista depois do treino era com o Thiago Cardoso, era um dia que você ia, ia largar tarde, né? Porque ele sempre chegava depois de, é, mais cedo que todo mundo e acabava o treino também depois de todos, né? Era um cara que sempre trabalhou muito. Eu procurei ressaltar isso no texto, né? Que era um cara que virou o que virou, principalmente para o Santa Cruz, né? Teve passagem em outros clubes, mas foi no Santa Cruz onde ele marcou. Ele virou esse ídolo no Santa Cruz porque trabalhava muito para chegar nesse patamar.
1: E sobre Durval? O que é que, que, é que você tem a dizer sobre Durval? Você também acompanhou o esporte em alguns momentos, Rômulo. O trabalho do Durval, o cara sério, é. o cara sisudo, mas um cara que se entregava muito dentro de campo.
3: É, Durval também um cara com uma característica até parecida, né? Um cara que, que virou um certo personagem porque um cara que era muito sério e ele era sério mesmo, né? Tanto fora de campo quanto em campo e teve uma carreira brilhante, né? Que a gente pode falar, Durval, né? Sai aqui do interior da Paraíba. É, ganhou tudo aqui no esporte, foi no Santos, montou uma, uma dupla de zaga com a do que também ganhou tudo. Enfim, foi campeão onde passou, né? É um jogador que era muito duro, muito forte, mas também tinha qualidade técnica, né? Era um zagueiro que sabia sair jogando, mas também sabia ser sério na hora que era para ser. É, sem dúvida, foi um grande jogador, um dos grandes da história do esporte,
1: sem dúvida alguma. Qual a, qual a sua referência para esses dois caras que, que anunciaram essa semana que encerraram a carreira? Um pendurou a chuteira, o Durval, e o outro pendurou as luvas. O é, Thiago.
4: É. O Thiago, pra mim, branco acho que ele. Assim, eu sou um, eu sou um, um cara. Eu acompanho futebol desde 82, né, da Copa do Mundo 82. É, e acompanho o futebol pernambucano desde 83.
1: Quer dizer, Rômulo não tinha nem nascido ainda, não. você já acompanhava futebol. Não, ele acabou de dizer 90. aqui que vai completar 30 anos. Aham. É. Uh -huh. Tem <risos> quase
4: idade <risos> para ser pai dele, né? É, e eu, eu sempre admirei muito. É, e dizia até alguns anos atrás que o maior goleiro que eu tinha visto aqui em Pernambuco tinha sido o Birigui, né? É, e, e depois disso, na, nessa última década agora, evidentemente o Magrão passou, né? passou o Birigui, passou qualquer um outro, não, não acho que, que tenha havido na história do futebol pernambucano um goleiro igual o Magrão que ganhou tudo que ganhou, né? a quantidade de títulos que ganhou e... E que pegava o que pegava, né? E sendo elogiado por, por todo mundo. Fazia o Campeonato Brasileiro, que o Sport tomava um monte de gol, e ele ainda era elogiado pra caramba. Enfim. É, e aí fico, eu fiquei nessa dúvida comigo mesmo, né? se o Tiago Cardoso havia passado ou não o Birigui. É difícil fazer essa... Pra mim fazer... Pra eu conseguir fazer essa, essa comparação. Porque, queira ou não queira, uh, eu vi o Birigui, eu tinha 7, 8, 9, dez anos de idade. Então, o teu senso crítico é muito menos apurado do que ver um atleta quando você já tem 30, 35, 40 anos de idade, né? Então, o meu senso crítico com o Thiago Cardoso pesa muito mais do que com o Birigui. Com o Birigui ainda, de alguma forma, há aquela referência ou aquela memória mais afetiva da criança, de ver um jogador, de ver um jogo de futebol, ainda aquela memória que eu tenho de entrar num estádio de futebol e ver aquele colorido imenso, né? Aquele, o, verde da, o verde da grama, chamar a atenção quando você entra em campo com, sendo criança. O ou olho com um o né? Exatamente, com o colorido da arquibancada. Então, tudo isso envolve muito muito a lembrança e a memória, mas quando você vai para a parte prática e vê um cara que ganhou a quantidade que o Thiago Cardoso ganhou, né, sendo campeão pela primeira vez na história do clube, sendo campeão do Nordeste, né, tirando o time do Atoleiro ali da série D, série C, para chegar na série A, uma história dessa ela não pode ser renegada de forma alguma. Então acho que mesmo com todo o senso crítico do mundo, eu acho que o Thiago Cardoso passou um pouco o Birigui no meu conceito por conta disso. Eu achava lindo ver o Birigui pegando, fazendo defesas sensacionais, goleiro do Fantástico, enfim. Era era realmente algo que chamava muita atenção, aquela briga Birigui Luis Luiz Neto, que o Birigui para mim era melhor do que o Luiz Neto, mas acho que o Tiago conseguiu ultrapassar o Birigui nesse aspecto aí. Em relação ao Duval, é, eu peguei o Duval também como repórter, né? Quando eu, eu, eu cobria ainda os clubes aqui de Pernambuco, o Duval chegou aqui em 2005... Acho que é 2005 2006. 2006, né? 2006. Ele tinha vindo Isso. do Atlético Paranaense. Isso. É. Eu cobria 2006. o esporte quando o Duval chegou, né? Foi a, aquela leva que veio um monte de gente do Atlético Paranaense. Ticão, Geraldo, Dorival Júnior era o treinador. O Wellington batia bem na bola é. com de falta. E eu era repórter do esporte naquela época. E eu lembro da chegada do, do, do Durval aqui na Ilha do Retiro. E peguei toda essa sequência de títulos do Duval. É, o, cara, o cara é o cara tão iluminado para ganhar título que fez um jogo pela seleção brasileira. E levantou o troféu, né? Porque foi contra a Argentina, aquele superclássico, super que era um jogo Argentina. único, o Brasil ganhou e ele foi campeão. Né? Então, é, é impressionante essa facilidade com que ele tinha de e ganhar título. Dez estaduais seguidos. Né? Exatamente. Jogando 10 anos, ter... né? jogando... jogando é, Botafogo da Paraíba, pra...
1: Brasiliense, Atlético Paranaense, de é, Santos. É, exatamente. Então,
4: assim, e um cara que... Se você pegar o Durval de hoje e colocar o Durval de 2006, é exatamente a mesma pessoa ele se trata do mesmo jeito, com timidez da forma dele é, meio sisudo mas sem ser mal educado sem ser chato com ninguém e naquela época que eu, que eu cobria o esporte é, não tinha muito essa história de, de entrevista coletiva, né? você entrevistava quem você quisesse e o Duval nunca se negou a falar com ninguém, por mais tímido que ele fosse ele não se negava a dar uma entrevista a, a dar uma entrevista pra, pra você quando passava por ali, então era algo muito legal e eu tenho uma memória também um pouco afetiva, digamos assim, com o Duval que quando eu era repórter, né, era repórter de pista também, o Rembrandt já fez isso várias vezes também, que é o cara que fica ali atrás do gol, dando o detalhe das jogadas. Né? E o gol do Duval contra o Internacional, eu fui o repórter de pista daquele gol, né, com o grande Roberto Queiroz, para mim o maior narrador é... De todos os tempos, né? Sou muito fã do Roberto eu trabalhava com o Roberto naquela época. E é quando o Roberto solta aquele é cacete, que todo mundo pensa que foi o primeiro, na verdade não foi. O primeiro foi o do Dutra contra o Palmeiras, naquele 4x1, né? Quando o, o Dutra faz o quarto gol naquele jogo, ele grita é cacete. E aí, só que marcou mais o do Duval depois, né? Que foi um gol importante, talvez o gol mais importante do esporte naquela campanha da Copa do Brasil. Eu acho. E, é, e era uma campanha assim fundamental, né? Assim, Pernambuco todo tava muito envolvido com aquela, com aquela situação toda. Aquele jogo eu lembro que eu fiquei meio chateado no, antes de começar o jogo com o saudoso Fernandão. Porque eu, eu, você, a, a gente aqui sentia o time do esporte muito forte. Né? E aí eu fui entrevistar o Fernandão antes do jogo e o, o Inter tinha... É, é, tinha vencido né? o primeiro jogo eu sei o que fazer para segurar o esporte de repente conseguir segurar um 0x0 aqui na ilha eles o Inter não veio aqui para segurar 0x0 né? veio aqui para ganhar, e ele deu as costas e saiu e aí eu fiquei pé da vida pela forma ríspida como ele respondeu e até res jogante, até né? com o com, com esporte né? e aí quando terminou o jogo 3x0 eu passei por ele, não disse nada evidentemente, não, não é 3x1, minha função não. essa mas deu vontade de dizer né? mas olha aí, a, a, o não segurar o era esporte melhor ter aí, segurado, né? era melhor ter, era melhor ter segurado, segurado né? porque <risos> naquela campanha o esporte pegou o Palmeiras que era tido como o melhor time do Brasil naquela quando enfrentou o esporte pegou o Inter que também passou a ser tido como o melhor time da, da, do Brasil naquela oportunidade e passou pelos dois, era um time muito forte o Duval, eu acho que foi um grande esteio daquilo, capitão daquela equipe então um cara realmente que deixa, deixa saudade no nosso. Tecnicamente futebol. ele era um
3: baita de um zagueiro, é. né? Ele tinha aquele desarme com, com, com um carrinho, né? É. Que não fazia lateral, falta, né? Um, um carrinho la lateral que ele trazia um e... com pé. Eu vi pouquíssimos jogadores fazerem aquilo com a qualidade com que ele fazia, sem fazer falta, mas desarmando, tirando bola. Antes
1: de passar ao Fittipaldi, né, para ele definir esses dois caras, da minha parte, eu quero dizer o seguinte. Eu quero só agradecer a eles, porque eles fizeram com que as minhas transmissões, as minhas narrações, elas, elas ficassem melhor. Sim, sim. Porque Tiago Cardoso fez aquelas defesas fantásticas, né? Sequência de jogos, de títulos. O Durval com gols, com, com grandes... E, e desarmes precisos, grandes passes, gols também. E Magrão, também fazer uma referência ao Magrão, que no ano passado também se aposentou. Foi outro cara também importante, porque acabou ficando né? uma marca. O grito do Magrão, do próprio Tiago Cardoso. Bordão. Eu sou o maior bordão. Do Tiago Cardoso, <risos> né? desses dois caras que foram gigantes no futebol pernambucano e no futebol brasileiro. E o Durval também, tava chegando por tudo isso. Já estava
4: chegando na Ilha do Retiro, ano passado. Aí, passando com o carro, o Magrão tava próximo, assim, né? Tinha pouca gente. Aí o Rembrandt baixou o vidro, aí gritou, Magrão! Aí ele olhou pra Rembrandt e disse, Rembrandt! O <risos> Grito é. também igual o, Lembra o Esse grito
1: tá é imortalizado. É, é, o, o Magrão vocês, de Rembrandt tá imortalizado. O Cabral lembrou o Birigui. Eu acho que se na época eu narrasse também, o Birigui também ia ficar é. eternizado, né? Porque também o cara pegou muito. É, demais, demais, demais. Mas, Fit, sua definição para Tiago Cardoso, para Durval, esses dois gigantes que se aposentaram agora do futebol.
2: Primeiro, Tiago, eu acho assim, eu tenho 35 anos e para mim foi disparado o maior goleiro que eu vi no Santa Cruz e no futebol pernambucano só abaixo de, de Magrão. né mas e, e assim, uma coisa que eu queria destacar aqui de Tiago, além do monstro que ele foi, de tudo que já foi dito aqui, dos, dos troféus que conquistou, de, enfim, tudo que ele fez com a camisa do Santa Cruz, mas assim, o nível de atuação que Thiago Cardoso teve em alguns jogos que eu vi, aquelas finais contra o esporte, em especial, acho que pelo menos duas ali. Acho que 2011 uma 2013, e 2013 outra. Eu acho, que, eu acho que foi a que é absurdo, mais pegou. assim, é um nível de atuação, assim, de, de um goleiro do mais alto nível.
3: Nível Billy em 1986. Nível, assim, é, até é assim
2: você pensa... Assim, porque quando a gente compara, às vezes, o campeonato pernambucano com, com campeonatos tecnicamente melhores, futebol europeu, né futebol nacional no mais alto nível, libertadores, você tem uma diferença assim, no nível de jogo. Mas o nível de atenção que Thiago Cardoso teve em alguns desses jogos foi nível top de futebol. As defesas que ele fez, as bolas que ele pegou em alguns desses jogos, e que eu acho que até assim, é, o torcedor do esporte criou até, ele virou um, um bicho-papão, né? Eu até twittei isso, né? O pesadelo voltou. Quando o quando Santa Cruz já contratou, o pesadelo tá de volta para o torcedor do esporte, né? No, é uma brincadeira assim, mas que confunde de verdade, porque ele foi o cara que eu acho que. Ficou marcado também por isso, né? Que é um nível de atuação que ele conseguiu ter em jogos decisivos e que foram importantes, assim, para o resgate da autoestima do torcedor de Santa Cruz, que na época o clube estava muito mal das pernas, naquela época de Série D, sem Série... E ali foi se construindo esse herói. Acho que é o
4: maior símbolo dessas conquistas, não é, se Você Acho que daqui a 20 anos, Com quando certeza. se lembrar dessa década do santo, acho que vai se lembrar do Thiago Cardoso. Né?
2: Sobretudo por conta... Porque ele teve em todas e, e foi afetivo. Foi e se destacou e foi protagonista.
3: É, porque é. você vai lembrar... Porque Renatinho esteve em, em, em todas essas conquistas é. também. Foi importante em algumas, de, em algumas delas, mas em outras ele mal jogou, né? É, Tiago foi... não, Tiago foi... Fundamental em quase todas, anunciou é. em 2015, né? No Pernambuco, em 2015 que ele se machucou. machucou né? Então
2: você vai lembrar do gol de Gilberto em 2011, do gol de Caça-Rato driblando Magrão em 2013, de um ou outro gol, mas assim, quem teve. Protagon... Quem foi protagonista em todas, naquela sequência, foi Thiago Tiago Cardoso. Verdade. Né? Fora todo o resto. Fora os eu acessos foi... à Copa Esse do Nordeste. Um aspecto que me fez,
4: inclusive... Porque eu cheguei a ter uma época assim, porra, eu achava que o Tiago passou o Birigui. E aí depois eu disse, não, acho que não passou. Porque eu fiquei muito na cabeça com o último ano dele no Santa, o ano dele no Náutico também, que interfere na tua é. avaliação. Mas em relação ao Santa especificamente, ou em Pernambuco, quando você pensa, por exemplo, foi excelente durante três anos mas Tiago foi excelente seis. durante seis. Pois é. Né, isso faz uma diferença enorme. E aí
2: Rômulo conseguiu traduzir aí na crônica né, toda essa trajetória, né, tijolo por tijolo, como ele colocou, né, toda essa história de um herói, que eu acho que Tiago Cardoso foi um herói de Santa Cruz, tá está imortalizado ali também. E que talvez, se a gente fizer uma seleção de todos os tempos do Santa Cruz, talvez o goleiro seja o Thiago Cardoso.
3: É. Sem dúvida, vai ficar entre ele e Birigui, né? É. Isso. Vai, vai ficar ali na... Tem
4: outros poucos né? né? Falando do Betinho, né? Do é. Betinho também, mas... Mas
2: aí é, é onde a gente vê a dimensão desses caras. Porque a gente tá falando de clubes centenários e Tiago Thiago Cardoso briga por essa posição na escalação de todos os tempos. E Durval está na do esporte, pelo menos oficialmente na que foi feita, sim, sim. seleção de todos os tempos Durval está lá, é difícil como é que você vai tirar o cara que levantou a Copa do Brasil tendo protagonismo e conquistando tudo que Durval conquistou né? então assim, tinha Cardoso isso e Durval Rembrandt, até eu não ia, tinha nem preparado isso, mas lembrei aqui com os depoimentos de, de Cabral ali, alguma peculiaridade né? Pô, ali, um depoimento mais pessoal e tem muito isso, né? Quando a gente é mais novo, quando a gente é criança que vai pro o olhar é diferente. Depois você vai perdendo um pouco disso, né? Principalmente para quem começa a trabalhar. Quem você não vai trabalha dizer que com ele aqui, isso... isso, era criança não, né? Não, não. <risos> não né? Tá. O cara, o cara que tra... que não trabalha com isso, até acho que até mantém um pouco, né? O cara tem um contato com o um jogador, ele fica mais um deslumbramento ali. Mantém de essa de... magia, Mantém né? Mantém essa magia. A gente começa a trabalhar com isso, perdendo um pouco e tal, já fica uma coisa mais normal, natural. Mas eu tenho um breve, eu já era homem feito, isso faz uns 3, 4 anos atrás. Já tive a oportunidade, trabalhei no esporte ali, na parte da coordenação da comunicação, a parte audiovisual, os vídeos ali. E aí, rapaz, teve um dia que eu me peguei lá, num dos primeiros dias, porque aí você tem acesso mais aos bastidores, você tá ali junto com os caras. E a gente almoçava lá no, no, no refeitório lá do clube, né? Eu jogava. E era um dos primeiros dias, eu entrei no, no banheiro, ali fui lavar a mão antes de almoçar tal. Um victório ali do lado. Tá? Quando eu vejo a torneirinha abrindo, não sei o que, aí quando eu olhei... Eu tava fazendo xixi, né? É quando eu vi Duval lavando a mão. Aí eu tenho Tomei aquele susto, pô. Eu disse, pô, já tinha entrevistado Durval, já tinha estado com eles ainda. Mas ali era um momento... De intimidade. Meio íntimo. Né? Aí é. você num banheiro, dividindo o banheiro. Eu disse, pô, eu tô dividindo <risos> aqui. O cara lavando a mão, <risos> velho. Só a gente xixi aqui. E é Durval, pô, que tá lavando a mão. Eu disse, Durval. Aí eu olhei pra ele assim, eu disse, pô, esse cara é um monstro, velho. Foi um negócio que... Aí você vê a dimensão que esses caras têm, né? Se fosse um jogador qualquer ali, é. eu ia estar... Tá... Nem aí, mas pô, era Durval, né? Então, assim, é um cara que... Tudo, tudo já foi dito aqui sobre ele. assim Acho que aquele gol contra o Internacional, se você puder resumir uma síntese do que foi Durval para o esporte, porque para mim aquele gol é um dos gols mais importantes da história do clube. Talvez um dos três gols, dois Sem gols, mas, ou talvez o gol mais importante da história do esporte. Eu acho que ele é candidato a isso, aquele gol contra o Internacional, porque foi um jogo marcante, os gols da final contra o Corinthians foram muito simbólicos, né, o, o jogo do título, o mas Dielito ali, também, mas tinha muito né? jogo ainda, era outro contexto. Aquele jogo contra o Internacional, faltava ali cerca de 15 minutos, o tinha um homem a menos. E se não, não sai aquele gol, é, Se não sai não aquele passa. gol, ali foi o gol que que De uma forma meio permitiu, inusitada, inusitada, porque o Duval, o Duval tinha um chute forte,
4: hum. mas ele não era de cobrar faltas, de cobrar boas faltas. Quando ele, ele pegou Ele tinha na feito bola, alguns gols até na Paraíba, mas aqui no Sporting ele não fazia. E a falta não era de pé. Isso. A é falta era, era...
3: Aquela tipo da falta, quando o
2: Val pegou na Bola, vários gols Um burburinho um na ilha do não, Retiro. É. Assim. O, o, tem alguns depoimentos de torcedores é. que, pô, quando ele pegou na bola, não, não pela inventa bola, não. inventa não. <risos> e aí ele acerta aquele chute, né? A narração que, que Cabral já citou aí, né? Histórica de, do é cacete de Roberto Queiroz. E que eu acho que foi como se fosse uma cereja do bolo ali. Depois é o cara que levanta a taça, né? Da Copa do Brasil, e essa imagem a vai ficar sendo repetida por anos e anos e anos. Então, é, é com certeza um dos maiores ídolos da história do esporte para a geração mais recente eu me incluo, eu não me considero um veterano ainda mas não sou tão novo também, já estou ali pela metade com 35 anos, mas tenho, tenho total ciência de que ele já é um dos maiores ídolos da história do esporte dos que eu vi, talvez só Magrão seja um ídolo maior do que Eduval no esporte Leonardo foi um grande ídolo meu na da minha infância, mas e, talvez Durval seja um ídolo maior por tudo o que fez, pela identificação é, com, com o esporte. Então é um monstro, é um monstro que chegou à seleção brasileira, que ganhou tudo pelo Santos que, e para o esporte em particular, é, é, é um dos maiores que já vestiram a coisa do esporte. E só para fechar, né, recebeu uma, uma mensagem de
1: Neymar, um dos melhores jogadores do mundo, né, na atualidade, que foi companheiro dele, que brincava com ele, né, tirava a maior onda com ele, e ele lá naquela seriedade dele e tal. Quer dizer, um cara que se impõe também, por isso, né? O pela respeito seriedade. o um respeito É um cara que é soube
2: conquistar o respeito, assim, pela parte técnica e pela postura é. também. É de caras, vai de Neymar ao é. jogador dos juniores, Verdade. o cara mais novo, a, a é. maior estrela do futebol brasileiro, acho que tem um respeito e uma admiração por, por, tudo. por ele pela postura é um dele e pela bola que ele jogava exatamente, né? ele Pelo, um o Zagraço. casamento da, da, dessas duas frentes aí
1: que bom estar de volta galera valeu demais hein, encerramos aqui o episódio 27 do Bem Bolada agradecendo ao Maviano Barbosa que participou com a gente direto de Caruaru com as informações do interior Falando do Campeonato Pernambucano, Cabral Neto, Rômulo Alconforado, Lucas Fittipaldi e você, claro, um abraço muito especial. Alessandro Júnior comandou aqui a nossa tecnologia, é só baixar no seu aplicativo, agregador de podcast, aplicativo de música no globesport.com podcasts Globosport.com tá lá, você vai encontrar, é fácil, baixa lá e acompanha a gente. Ouve aí o embolada e vem aí o enrolada. Não sei como é que vai ser isso não, hein, mas vamos ver Vamos ver que acho que... Não Heisenha... sei que vai ser assim. Só sei que vai ser assim, não sei. Só sei que foi, só sei que foi assim, ou vai <risos> ser assim. Valeu, galera, até a próxima!